0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui de volta essa semana, agora com o nosso amigo retornando de Paris, com os ares bem mais frescos e renovados. Né, Daniel, e, e aí vai, vai contar para a gente como é que tá a moda na champs élysées ou você vai falar não. só da Esmo mesmo? Conta. Só da Esmo. Só você da foi para a eu... Disney, não foi para a Esmo, só foi para a Disney. Disney <risos> <It's in> Paris. Reni, <risos> é. <Penny>, conta aí, o <risos> que, que, <você, risos> que, que você arrumou de novidade, o que, que você achou do evento? O evento foi bom, valeu a pena? O que, que você acha?
1: Você ir para um congresso internacional né, de oncologia é sempre legal, mas é, tem, tem é, as safras de estudos, né? Então eu diria que impacto clínico de uma forma grosseira, e falar, olha, o que, que vai mudar na, na segunda-feira, né? Que o pessoal sempre fala assim, né? O que, que vai mudar na segunda-feira? Não teve nenhum estudo nesse ponto, né? Pratsy changing, sabe assim, Pratsy changing, que vai realmente mudar, agora eu tenho que prescrever tal coisa ou deixar de prescrever, não. Mas eu acho que teve a gente sempre tira informações interessantes e mensagens, eu diria, premonitórias. Tem dois estudos que eu vou mostrar para vocês, que eles é, dão uma, uma noção premonitória, tem um estudo polêmico, que nós vamos discutir, e um de parte bem clínica, né? É, o primeiro, vai, vamos já começar? Vamos, vamos embora. Então, o primeiro é uma análise do alto. O alto trial foi um estudo de tratamento adjuvante na época do lapatinib. Então, é, com, querendo avaliar as possibilidades de eu fazer o lapatinib é, no tratamento adjuvante, como um, ou sozinho, ou duplo bloqueio com traçuzumabe, ou só traçuzumabe, era um, um estudo. E aí, nesse estudo aqui, o que eles fizeram, eles tinham material biológico de todas as pacientes, né? conseguiram é, avaliar várias, é, aliás, essa acho que é a primeira análise é de dentro do perfil HER2, ou seja, ou três cruzes por imunistroquímica, ou é, duas cruzes com fiche positivo, é, eles conseguiram material biológico de 402 pacientes 128 casos e 258 controles, conseguiram extrair RNA para avaliar subtipos intrínsecos do HER2, que é uma coisa que a gente sempre fica questionando, de tratar todos os HER2 de uma forma igual. Né? E aí o que foi interessante é que eles conseguiram 1.245 genes, eles identificaram que tiveram associação com a sobrevida livre de doença, é, o ponto de corte era um P menor que 0,05 e identificaram cinco subtipos de HER2. Olha que interessante. Então, um, um imuno-enriched, ou seja, uma, uma doença imunoreativa, como se fosse um negativo, um HER2 com uma proliferação metabólica muito intensa, um HER2 mesenquimal, o HER2 mesmo, o Enriched, que nem do Panfifid, e um r 2 com um toque luminal, tá? assim, um perfil gênico luminal. E aí, finalizando já, que a minha intenção é ser bem prático, observar em termos de sobrevida o que é legal do álcool, é que foi um estudo que foi 2015, 2016 a apresentação, Ou seja, a gente já tem um follow-up muito longo, então deu para a gente observar o comportamento dessas doenças. Então, destacando muito o imunoreativo e o luminal com taxas de sobrevida muito superiores dos demais. Tá? Então, só para você ter uma ideia, o um, um imunoreativo e o luminal com taxa de sobrevida livre de doença de 91% e 87%. Tá? É sobrevida global, bem melhor, 96% e, 91 e 98%. E os demais, o HER2, com uma posição intermediária, sobrevida livre de doença, é, com 78%. E o, o mesenquimal e, e já o, o outro, que é o metabólico ativo, que é o, uma doença mais agressiva, os dois com impacto em sobrevida de doença e sobrevida global muito grande. Ó, todos receberam trastuzumabe esse, esse é o braço que só recebeu trastuzumabe Eles não avariaram no braço que recebeu Lapatinib. Então, demonstrando que a gente tem cinco tipos de doença dentro do que a gente chama HER2, na imuno e no FISH. E que a, a biologia, em termos de sobrevida, é totalmente distinta. Tá? Então, esse foi um, um estudo provocativo e que está querendo já dizer, olha, gente, nós estamos tratando tudo igual. E a gente observa nitidamente que algo precisa ser feito é, talvez há menos nesse luminal e no imunoreativo, e talvez está faltando remédio para mesenquimal, até para o HER2 Enriched, que as taxas de sobrevida é, ficaram um pouco intermediadas e não muito satisfatórias. É, e, principalmente, olha, tem HER2 que ou é supermetabolicamente muito ativo ou é um perfil mesenquimal que está deixando muito a desejar. Você tem uma ideia é, no mesenquimal a sobrevida livre de doença em, em sete anos foi 58%. Ou seja, foi, foi tudo bem. Os 40 e poucos por cento também se deram bem, mas deixa muito a desejar no cenário de ré. Né? Então hum. eu falo. Ó, bem. E que, que plataforma eles usaram, Daniel? Na realidade eles usaram um pouco do Panfifty, mas depois eles fizeram um, um microarray enorme, né, que eles conseguiram fazer uma clusterização é, desses RNAs, né? Não, não é uma plataforma só. Foi um trabalho muito detalhado. Quando sair o paper, a gente talvez traz para cá para dizer com mais detalhes. É né? o
0: que o que chama atenção é que é assim, com o tipo negativo também, apesar da gente ter essa sub-subtipagem, vamos dizer assim, né, para saber os tipos intrínsecos. Isso, do ponto de vista da prática clínica, acabou não sendo empregado, né? E o R 2 pelo jeito, essa eles estão abrindo uma, uma porteira, vamos dizer assim, para talvez começar uma nova tendência de subtipar também Rare 2, que talvez vai ser uma cascata que vai começar a acontecer com todo mundo. Né? Tanto Exatamente. os luminais, inclusive, né? que a gente ah, é. já viu no Symphony, que também faz diferença. Quer dizer, é, 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 eu acho que é, ele provoca para abrir o, isso. uma nova posição. Né? Eu acho que é isso. Né? É, é, é É interessante.
1: E a, e a outra apresentação, que chama Mini Oral Session, que são apresentações de cinco minutos, essa foi uma, a outra também vai na mesma direção, só que em tripo negativo. E é. era um estudo interessante do International Breast Cancer Study Group, o, o 2200, que assim, é, eram um cacilos de mama triplo negativos, numa época que eu acho que era mais fácil recrutar do que hoje, porque era cirurgia e químia adjuvante, o que... Pouco se faz hoje em dia no tratamento do câncer câncer mama a tempo negativo. É tudo neoadjuvante. Mas, assim, o esquema com antraciclinas e taxanos. Basicamente, tinha um grupo que fazia antraciclina, outro, dia, outro grupo não. Mas o mais interessante, quando eu terminava essa químio, eles faziam um esquema metronômico. O que é uma químio metronômica? É uma químio baixa dose, contínua, com ciclofosfamida e metrexate, que tem um efeito antigeogênico. E a ideia do estudo é para saber se essa, esse esquema metronômico por um ano ainda, ou se fosse uma endocrinoterapia, só que não, né? é, se faria impacto. No fundo, no fundo, o estudo não foi muito positivo, mas aí eles também tinham o material biológico dessas pacientes, dos negativos e aí eles conseguiram 498. Na realidade, o estudo não era muito grande, né? era 647, mas para é, avaliação, de, de RNA, no fundo foram 347, que receberam a manutenção com quimio-metronômica ciclofosfamília e MTX 165 e sem quimio 182, então ficou até bem balanceado. E aí também fizeram essa plataforma genômica e conseguiram identificar é, os subtipos, é, quer ver? Deixa eu ver aqui, direitinho. O, o imunomodulatório, o, o basal-like, o receptor de andrógeno e o steam cell-like. Então, assim, avaliando dessa forma geral, deu para observar que no grupo que recebeu o químio, essa quimio-manutenção, é, teve um, um grupinho especial que foi o imunorreativo e o que mais funcionou e que deu uma diferença bem interessante de sobrevida livre de doença. Tá? Então, é, foi mais ou menos em 10 anos de segmento, quase 95% das pacientes estavam bem. Olha só.
0: Quanto e tempo o grupo... usa essa, essa, esse esquema metronômico? Um ano.
1: Um, um ano. ano. Mas assim, é, hoje a gente não tem como identificar na, no microwave quem é esse imunomodulatório, mas já dá essa dica também. E o que foi mais interessante é que no grupo mesenquimal, o efeito desse tratamento foi deletério. E ah. não foi um deletério michuruco, foi um deletério grosseiro, é, com um P altamente significativo. Para você ter uma ideia, o grupo que não recebeu essa quimio de manutenção, é, cerca de 80% estava bem num prazo de 5 a 10 anos. Aí, no grupo que recebeu o tratamento, por algum motivo que a gente não sabe explicar, é, foi cerca de 50% estava bem. Então, assim, um ah. impacto grosseiro. Então, não é assim, ah, foi uma análise não planejada, pegamos a diferença de 2%, 3%. Não, 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 não foi, foi muito. Né? Eles até não entendem direito o mecanismo, pelo menos essa, essa apresentação foi muito rápida. Pode ser que no paper, quando sair, vai ter uma explicação melhor. Mas o que foi mais interessante, que nesse perfil imunomodulatório, que parece que bate com esse perfil do HER2 também, e que bate com a ideia daquele estudo holandês que a gente apresentou dos tripos negativos que não receberam quimio, mas que tinham um infiltrado infiltrado tumoral Jesus. muito intenso, Ah, gente, é, é um perfil que transita entre os subtipos, né? Então assim, é, é isso que eu te falei. ela É meio premonitória, né? Essa, essa esma assim, ela fala, tá dando a dica que olha, o futuro talvez vai ser buscar esses subtipos e ver o que, que a gente pode fazer a menos. É, Porque escalonar, vai né? Exatamente. Perfeito. Ou escalonar ou pensar mais. É muito interessante. É, e até eles fizeram uma assinatura do t que é o, o T4 auxiliar, que é um tipo dele que, que regula essa atividade inflamatória. E quando tem essa assinatura genética, é, também beneficia muito essa terapia metronômica. Então, assim... É, e que provavelmente
0: a... vai ser... É, transposto para imunoterapia, porque o TREG está assim, diretamente é envolvido passagem. no PD-1. É.
1: Exato, pode ser, e talvez até do ponto de vista econômico pode impactar bastante, porque, assim, vamos fazer Sim. imunoterapia para todo mundo? Não. É. Ou menos, né? Agora, Legal. Outro estudo, esse é o mais polêmico, esse é para você, tá? É. Esse aqui... Eu já mas, até sei esse estudo, é, é bizarro esse estudo. É, é o efeito da infiltração peritumoral de anestésico local, prévia à cirurgia. Né? Então, a hipótese é que, assim, quando você opera, tem alguns dados, mas eu acho que, in vitro, assim, que você pode desencadear, ou mesmo é como se fosse um gatilho, para é, é, pétalos prometastáticos, sabe assim, é, vias que poderiam estimular metástase, né? E através da hipóxia, né? Que a cirurgia pode promover, né? Por vias de canais de sódio, olha só. E aí, o que que a lidocaína faz? Ela bloqueia canal de sódio. Então, a ideia do estudo foi justamente injetar peritumor é, lidocaína. E depois era. E o que foi impressionante, que assim, é um estudo simplório, mas foi um estudo gigantesco, né? Foi um
0: Ah, tá bom. Tá bom.
1: Tá. Silvio, então, esse estudo agora que eu vou apresentar para você, esse eu acho que é o mais polêmico, tá? É um estudo de um grupo hindu, né, de Mumbai, é, que avaliou a infiltração peritumoral de anestésico local prévia à cirurgia, previamente à cirurgia do tumor primário e o impacto na sobrevida, que é um, realmente extremamente polêmico, mas por ele ter ido para uma sessão oral, eu achei muito interessante trazer aqui. Né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente venha adotar isso como uma como rotina ou não. Né? Mas o que foi interessante é que o, o princípio dele é o seguinte, quando você faz a cirurgia, você pode desencadear eventos né sinalizações moleculares e que estão envolvidas com o canal de sódio, tá? Trans, canais de sódio transmembrana das células. Né? E aí a lidocaína promove um bloqueio desse canal de sódio, e isso pode interferir na sobrevida. E o estudo, embora simples, mas foi gigantesco, ele conseguiu randomizar 1.583 pacientes que tinham que ser mama operável, em um segmento mediano cuidadoso de 72 meses. Né? Tanto que muita gente, que eu cheguei a dividir com alguns pares, e falou, oh, eu quero ver o paper, porque isso realmente é impressionante. Né? E aí a randomização foi para fazer a lidocaína 786 pacientes, sem lidocaína 797 pacientes. E aí é, tinha uma boa parte dos tumores... 75% deles eram de 2 a 5 centímetros, ou seja, você estava lidando com uma amostra de tumor grande. Né? É, e o perfil de linfonodos positivos, ou seja, axila positiva, 45%. Então, uma amostra com bastante eventos. O que foi curioso, que no follow-up, com 72 meses mediano, né? é, a curva começou a se distanciar a partir de 24 meses. E na sobrevida de doença e sobrevida global, a diferença foi 26% em favor da lidocaína. Na sobrevida de doença e em mortes, né, sobrevida global, 29%. Ou seja, uma diferença grosseira. O que foi curioso é que foi a partir de 24 meses. Então, não foi um efeito imediato. Né? É, é interessante, é um estudo que, que chamou a atenção. Né? Do ponto de vista biológico, né? Uma, 65% luminais, e HER2, apenas 19%. Né? Triplo negativos, tem um número bom, 30, 25% dos casos. O que, que você acha, é, Silvio?
0: Então, olha, eu, eu achei esse estudo um tanto bizarro. Esse é a, 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 a minha, a, a minha, <risos> o meu comentário principal. Porque, assim, quem, quer, quem apresentou é, é o é, é o, Bado, é o, é o mesmo cara que é, é o PI do estudo de metastático de novo, da Índia, que é o mesmo centro, né? o Tata Memorial, Sim. e que teve um desenho que foi bem criticado, um é estudo indiano que não mostrou que servia para metástase e que foi bem criticado. E aí ele vem com essa ideia. Vamos contar que 1500 pessoas para a Índia, cara, estamos falando de nada, né? Mumbai é as cidades mais populosas da Índia e sujas, né? Não é mais suja, a praia é a mais suja, uma das mais sujas do mundo, mas assim, é... eu, eu achei assim, que tem que ler o paper, porque sem ler o paper não dá para acreditar. Porque tudo que a gente lê de, de anestésico de bloqueio não dá evidência suficiente para dizer que você teria um benefício prognóstico. A teoria que ele usa é a mesma teoria que as pessoas usavam antigamente, eu estou dizendo década de 70, 80, nos papers, quando falavam de você fazer a cirurgia e ter disseminação metastática pelo momento... Pelo momento de intervenção cirúrgica, né, pela agressão cirúrgica. E esse era um dos princípios que regeram o início da quimioterapia neoadjuvante. Então, essa era uma discussão que tinha muito nessa época de começar ou não com o tratamento sistêmico primeiro, primeiro é, antes de, de operar. Então, assim, é, eu acho que no paper ele tem que esmiuçar isso, talvez. Eu duvido que ele vai conseguir explicar por A mais B de uma maneira fisiológica, uma maneira racional, por que, que funcionou, agora é um fato, a, agora o meu medo é você fazer aquelas correlações doidas, né, então você pega, por exemplo, é, todas as mulheres que pintaram a unha e, e, e fizeram a cirurgia, e de repente você faz com relação com quem não pintou, e foi você mal. vê que quem pintou foi exato, a cor de esmalte, <risos> elas tiveram uma evolução muito melhor que as outras, então assim, Parece que... Eu não consigo ainda acreditar que esse seja um estudo factível. Agora, quando sai o paper, a gente vai poder, sim, avaliar de uma maneira concisa, claro, uhum. e aí avaliar e falar, olha, é isso mesmo, vamos injetar em todo mundo anestésico, é uma coisa simplésima de se fazer, né? não, isso é uma, vai perder eu minutos. Né?
1: Diga. Você sabe que eu, pe eu fiquei pensando em um tumor de 5 centímetros, Quantos ml o homem injetou de, de peritumor? tumor Você tem uma área enorme. Então, é. assim, vamos ver como foi o método, né? Porque isso ele não colocou em detalhes, sabe assim? É claro. Superficial, é, né?
0: Pontos cardinais, tudo peritumoral, é quantos ml, quanto, né? É. É, Quer dizer, vamos ver. Tem, tem que esperar. No momento é assim, é legal, interessante, curioso, fantástico, bizarro, mas não dá para falar ah. que
1: não, 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 não é É,
0: não é, não é, não dá
1: para falar mais que isso, véio. Vamos lá, e qual o outro? Para finalizar o data, o data trial, que é um estudo de tratamento estendido, ele é um estudo bem da prática clínica, porque a gente considera sempre um switch, ou seja, os pacientes eram depois de dois a três anos de tamoxifeno, eles eram randomizados ou seis anos de anastrozol, ou seja, ele poderia chegar até 9 anos em endocrinoterapia, ou três anos de anastrozol. É simples, né? E aí, em atualização de faló, porque esse é um estudo antigo já, foi muito legal, eu já vou colocar o fim, tá? É no, na sobrevida livre de doença, para pacientes com estrógeno e progesterona positivo, o tratamento estendido deu um ganho de 3%. Agora, se é estrógeno positivo, progesterona positivo e linfonodo positivo, esse ganho já foi para 8%. Olha que legal, Agora, perdão, é, para todos os pacientes foi 3%, estrógeno e progesterona positivo, ou seja, não um ou outro, 6%, ou seja, uma doença realmente luminal. Luminal, luminal e linfonodo positivo, a diferença de sobrevivência em doença foi 8%, e se o tumor, além desses critérios, tinha um tumor maior ou igual a 2 centímetros, já ia para uma diferença de 13%. Ou seja, dando uma dica assim, olha, conforme o risco vai aumentando, o benefício do tratamento estendido vai aumentando de modo muito substancial. Na sobrevida global, de modo geral, também não teve impacto, mas aí também, avaliando os subgrupos, deixou bem claro que esse subgrupo, o menor, né, o último subgrupo, estrógeno positivo, progesterone positivo, linfonodo positivo e dois, a maior ou igual a 2 centímetros, deu uma, sobre, uma diferença de sobrevida global de 8%. E um PE ficou marginal, mas a diferença numérica é muito importante. Né? Mas é uma coisa que na prática a gente já, já mais ou menos seleciona quem é que vale a pena a gente investir pesado num tratamento estendido, que é esse grupo na prática, e às vezes aquele grupo que se é linfonal negativo, tumor pequeno, subtipo especial, você não vai investir
0: mas Dani, deixa eu falar uma coisa. Se você pegar o o, 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 o ideia que é com para você fazer eles faziam extensão de, é, de dois de mais dois ou mais é, mais cinco anos. O data, o data fazia de três e seis anos, né? Ele fazia uhum. uma, uma extensão <risos> um pouco mais curta ou um pouco mais longa. E o o austríaco lá, o ABC SG 16 também fazia isso. E mostrando que, eventualmente, você não precisaria usar cinco anos de switch ou tamoxifeno inibidor em mais cinco, mas você poderia usar cinco anos em mais dois ou mais três. E aqui você está falando exatamente que o grupo de maior risco, vamos supor, pacientes com axila positiva, essa sim deveria usar cinco anos. E exatamente. E não, e não, e não esquema.
1: Reduzido,
0: quer dizer, uma extensão reduzida ou nada de extensão? É isso que eu queria que dizer.
1: A extensão mesmo, utilizar, além dos dois, três anos de tamoxeno, mais seis anos de inibidor, é. que vai acabar mais ou menos uns 9 anos. Exato. E, e, e olhando pela, pelo, pela pela tolerância, pelo que muitas pacientes às vezes sofrem, é, e receber endocrinoterapia adjuvante, talvez esse grupo de mais alto risco, é o grupo que mais vale a pena investir no tratamento estendido. Porque, realmente, é, de modo geral, os estudos que estão avaliando tratamento estendido versus o tempo convencional, o ganho de sobrevida global é muito modesto e, e fica tendencioso no máximo sete anos. Por exemplo, sete versus dez. Tem vários estudos, a tendência é ficar no sete. É. Se for para estender...
0: Entendi. Mas agora, para altíssimo risco, você vai dar, você vai chegar em 10 anos. Aí sim, a né? A tendência é essa,
1: a tendência é essa. Quer dizer, aí, eles, eu... eles assinam
0: a prática que normalmente todo mundo mais ou menos
1: segue intuitivamente. É, já endossa, já endossa, endossa. É. Né?
0: Entendi. Muito bom, Daniel. Monami, bem-vindo de novo à Sampa, né? Terra Brasília. Escravou sua moleza, né? Tá bom. <risos> vamos agora de arroz feijão e, e nada de crepe Suzette, né? <risos> nada de recheio francês, enfim. E, Dani, é, acho que a gente fica por aqui. Esse é o, foi o Breast Break News dessa semana, falando com os principais resumos né, da, da ESMO. Né? A gente fica aí à, à disposição. E semana que vem, vamos ver se a gente pega de novo e entra na nossa toada de artigos recém-publicados e continuar atualizando esse pessoal pessoal fiquem com a gente repassem nossos posts ajudem a atualizar mais gente tenha nossa ação mantenha nossa ação aí educativa bem forte e é isso aí ficamos por aqui um grande abraço a todos até semana que vem tchau Daniel até semana que vem tchau até